0: Bienvenidos al podcast número 7 de Cosas con Pendiente, el séptimo de la segunda temporada, pero realmente es el 12 y hemos decidido marcar así temporadas diferentes, hubo un descanso después del quinto, pues decidimos dejar la numeración toda corrida para llevar una cuenta exacta de los podcasts que hemos hecho. Eh, bienvenidos a un episodio más, mi nombre es Mario y no estoy solo, está Ruth
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y también está Edwin
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este doceavo episodio
0: ¿Cómo está por allá el clima en Rosarito?
2: Está perfecto, haz de cuenta que amanece nublado, dos de la tarde sale un poco el sol, cuatro de la tarde que empieza a ocultarse el sol está fresco rico, híjole,
0: qué ¿Cómo, sufres, cómo sufres, cómo sí, sufres, sí, aquí la verdad eh, los que el lunes, martes, miércoles fue un, unos días bien calurosos, sí. bueno, calurosos dentro de lo que cabe, no? Ah, no, claro, ya, sí. La verdad no está haciendo calor, pero el día de hoy ya amaneció un poquito fresco, yo creo que ya con esto ya cambia el clima, para los que nos han estado escuchando y los que nos oyen aquí en Mexicali, pues ya sabrán que empezaron las fiestas del sol, que es la fiesta local que se hace por parte de, ¿qué? de patronato de un ayuntamiento
2: Sí, creo, creo que patronato sí. de las Ciudad del sol
0: ajá, Donde hay artistas gratis Hay comida Hay juegos eh, mecánicos Y empezaron este, este miércoles pasado No, el, No empezaron el viernes pasado ajá. Han estado Diferentes artistas y yo creo que ya es Hora de ir a, a dar una vuelta
1: A darse un baño de pueblo, ¿no?
0: Ah, calma, te... <risa> <risa> no, Te digo pues Ay, perdón <risa> Ni modo, no lo vamos a editar no
1: importa. Bueno,
0: en este podcast en especial vamos a hablar eh, es un podcast normal de noticias y todo pero eh, hay una película que, que salió la semana pasada que es eh, la famosa de Joker eh, Alias el con bromas. todos sus memes de el bromas, bromas. Y, y todo lo que hay así que eh, pero a diferencia de los de las películas que hemos estado hablando que se estrenan esta en especial, vamos a hablar lo que sea, va a ser con spoilers. Mm, se Así es,
3: spoiler, spoiler alert.
0: Spoiler alert. Entonces, eh, sí, Pues prepárense para escuchar. Si ustedes no han visto la película hasta este momento, yo creo que es buena idea de que pues pausen el, el episodio y, y la vean. Yo creo que no debe haber mucha, muchas personas que, que no hayan visto el, la película aún, ¿no?
1: Espero que no. No sé, tal vez.
2: Yo creo que... La, Parejas que tengan hijos pequeños yo creo que son los únicos que han tenido problemas para poder ir a ver el Joker.
0: Y fíjate que, que algo que nos estaba comentando Edwin la semana pasada es que fuiste a verla y había niños en, en la función. Uy oh,
2: ¿no? así es de hecho eh, fui a verla aquí en Rosarito en una función creo que eran como el de las ocho y media. Y a dos filas atrás de mí había una pareja con un niño creo como de cinco años cuatro años tal vez. La película estaba subtitulada, pero sí se notó que en ciertas escenas el niño empezó a llorar. Y así como que, ¿quién rayos trae a un niño a ver esta película? Pero como tú nos comentabas, Mario, o sea, no es una película que en realidad aquí en México hayan como prohibido ver a menores de edad sino que simplemente fue como una recomendación ¿no? que fuera B-15
0: Sí, de hecho lo que estamos eh, platicando en la semana es que realmente alguien le preguntó lo mismo a, a Cinépolis eh, en la semana que por qué había niños en las funciones y esa era la respuesta oficial que dio que la película aunque es B-15 es mm, no es restrictiva, o sea no van a, a, a prohibir que entren los niños pero sí van a recomendar que, que haya discreción por parte de los papás para que, para que no los metan uh -huh. Sin embargo, vemos la película y fuimos. Yo a mí me tocó verla con un par de amigos y mi esposa y mi amiga estaba embarazada. Entonces, eh, en una de las escenas donde sale el primer asesinato así, fue de veras fue eh, bueno, como adulto si hubiera ido solo con con adultos normal no me hubiera impresionado, pero ella está embarazada. Entonces lo primero que pensé fue que Chin que a lo mejor no es muy fuerte para una persona que está embarazada ver el, el impacto, eh, no sé, si es, pues psicológico del, del, del asesinato así bruto. Uh -huh. Ahora imagínate para un niño, o sea, porque hay escenas muy explícitas de, de asesinato. Digo, no es, es la temática en sí de, de la película, pero eh, psicológicamente yo creo que sí es impactante.
1: Yo había escuchado que las películas de... Eh, de Wolverine y las de Deadpool eran inclusive hasta más sangrientas que lo que fue esta película, porque esa únicamente tiene un par de escenas nada más que son las que son sangrientas y de ahí en fuera pues es pues, básicamente el drama que presenta la película
2: Sí, ajá, Así eso es lo que les iba a comentar, que, que incluso hay otras películas eh, que tal vez no lo como que no caemos al. no reaccionamos a la primera, pero que sí son más violentas y más sangrientas y más explícitas, ¿no? Como por ejemplo la película que tanto nos gustó, Mario de. la de zombies chinitos. ¿Cómo se llamaba? Tren ah, a Busan. Sí.
0: sí la o sea, coreana.
2: Ajá, ah, coreana, ¿verdad? Que se nos hizo bien chila, ¿no? Pero en realidad tiene mucha más violencia y mucha más sangre y
0: mucho más gorro. Esa esa película la vimos con unos amigos así que seramos unos diez. Estamos en la misma sala y estamos viendo la película Y la película es La verdad la película no se toma nada en serio Entonces agarrabas mucha curada y, Pero la película realmente o sea Era un chorro de muertos corriendo detrás de, de las personas Y yo creo que una de las cosas que, que levantó revuelo De esta película es precisamente la forma En la que le dan el enfoque Como psicológico al personaje Donde decía el, el productor eh, Mucha gente se oponía a Que esta película fuera a exponerse en algunos eh, cines o porque la película mejor no la habían editado algunas partes porque primero fue mostrada eh, en algunos festivales y, y la gente empezó a murmurar que quizás incluso en México la podían eh, recortar por algunas escenas que estaban muy fuertes uh -huh. eh, el director alegaba que eh, porque esta película la trataban tan diferente si John Wick 3 yo creo que todos hemos visto John Wick Así o sea, es. La película es de matazón, 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 matazón Incluso yo lo primero que hice cuando terminé de ver la segunda o, o la tercera Fue irme a, a googlear cuántos habían muerto en la película <risa> Y hay, hay una infografía ahí de cuántos con perro, cuántos con pistola, cuántos... lo que sea, ¿no? Sí Entonces dice, ¿por qué se espantan de esta película si cuando eh, van a ver John Wick eh, hay como el... no sé... Mil por ciento de muertos en, en referencia a esta, y yo creo que fue precisamente porque esta película trata un tema social que es bien sensible ahorita para los americanos, los, los estadounidenses. Eh, incluso en el cine, donde hubo precisamente, creo que no me acuerdo qué película fue, pero hubo un eh, tipo como de atentado. Creo que fue, fue la de Batman, ¿no?
2: Sí, The Batman: The Dark Knight. Uh
0: -huh. Ajá, hubo un atentado, una persona entró armada y empezó a disparar a la audiencia y precisamente en ese cine por, no sé si por homenaje o por presión social contra la, el cine y y Warner en ese cine en particular no iban a mostrar la película entonces vamos a empezar a hablar un poco de ella, nos hemos puesto de acuerdo para hablar acerca de algunas escenas en específico que nos causaron mucha impresión, vamos a empezar con unos pocos de datos de la película, esta película está clasificada como un thriller psicológico como estamos comentando ahorita y dura exactamente 120 minutos, creo que está sí. marcada 122 y está dirigida por eh, Todd Phillips él es el director de películas que no nos hubiéramos imaginado O sea, sus películas, las películas que él ha creado Nunca me hubiera imaginado que entrara en esta película tan dramática Y tan diferente de lo que venía creando Él es el, el director de Hangover uh -huh. ¿Cómo le pusieron en español? Okay. ¿Qué, ¿Qué pasó ayer? ayer? ¿Qué
1: pasó ayer? Ajá.
2: Sí.
0: Así es Y, y tiene como eh, como principales protagonistas a Joaquín Phoenix. Eh, que lo hemos visto ya de hace rato incluso creo que pues, algunas de sus películas más recientes antes de Joker no habían sonado para nada lo último que había visto de él era Hair, sí. que es una película que a mí me gustó mucho eh, algunos lo recordarán por eh, Gladiador o por Señales uh -huh. tenemos la participación también de Robert De Niro otra de las, de las personas que podemos reconocer es a Sassy Beats que vimos en Deadpool como última película y esta película habla acerca de, ya dejen ustedes como de Guasón o del Joker eh, como un villano, si vemos a este protagonista, este personaje llamado Arthur, eh, Arthur Fleck. Eh, Fleck, que sufre el transtorno, un trastorno psicológico neurológico que ha repercutido en su vida en muchas de las áreas eh, la verdad, la verdad es lo que se podría catalogar lo que la sociedad puede catalogar y lo digo así porque cada quien no a lo mejor como un eh, perdedor porque no ha sabido no ha podido tener éxito en su vida y eso es una crítica social uh -huh. o sea eh, la película nos pone una persona como la sociedad lo mira de afuera que tiene que eh, por este trastorno que él tiene la vida que ha tenido el pasado que ha tenido cómo le va actualmente eh, no es una persona exitosa como como la sociedad lo espera
1: por ejemplo, yo, yo lo que vi de esta película fue de que le puedes quitar al guasón como personaje de, de DC, le puedes quitar a las referencias que hay de Industrias Wayne y eh, tal vez de Batman y todo. Y la película sigue siendo un señor peliculón, pues, porque te plantea mucho lo que es el anarquismo, el caos, este, las políticas, el rico, el pobre y... Más allá de que sea una película eh, Que refleje los cómics En sí, en general la película Es una excelente película
2: Sí, así es, y de hecho yo creo que por esto mismo eh, Los directores Y los productores dejan muy en claro que Que esta película no está Como Dentro del mismo universo Del pequeño universo que ha creado DC, ¿no? Con sus películas de superhéroes Ya que prácticamente um, una de las tipo como advertencias que, que andaba rondando por ahí en las redes era de que esta película habla sobre los orígenes de Joker pero que no sale Batman o sea, no, no, no llevarán a los niños porque no iban a ir a ver a Batman pues uh -huh. o sea, sí lo ven pero no lo ven entonces mmm, como tú dices Ruth o sea, como una película de origen de este personaje, o sea, es una muy buena película, era algo que le comentaba a mi esposa que, o sea, hubieran quitado ciertas escenas en las que mostraban esas referencias y hubiera sido de todas maneras una, una muy buena película, una gran película
3: Claro. yo
1: les quiero hacer una pregunta chicos, aquí lo comentaba yo con mi esposo, ustedes ven que haya una secuela del, del Joker y cómo ven a Batman ustedes este, reflejado junto con el, con el Joker en una Película especulando, pues más que nada, porque dudo mucho que se vaya a hacer una secuela con Batman.
2: ¿Te refieres a la película de próxima de Matt Grips con Robert Pattinson? ¿O, no, o no, Batman no, en no. general?
1: No, con este Joker en general. Ah, ok. ¿Lo ven ustedes con otro, con, con Batman? ¿O cómo lo, cómo lo ven ustedes?
0: No, yo preferiría la verdad que se quedara así como está. Sí, claro. Eh, por ahí me dio oí una noticia o una nota donde. Eh, Joaquín Phoenix decía que a lo mejor, o que él esperaba que hubiera una segunda parte. La verdad, a mí no me gustaría. A menos de que vayan a hacer un universo dramático de DC. Que, que estaría. Fíjate que a mí me gustaría que realmente, si van a. que haya como una serie de películas de villanos, que vayan como por la misma. No sé, a lo mejor nos enfadamos en la segunda o en la tercera, ¿no? Porque veríamos que todas las películas tienden a ser igual. O sea. Esta película trata de justificar, aunque diga que no, trata de justificar el comportamiento eh, psicópata del villano como para que empaticemos con él y entendamos por qué es un villano. Uh -huh. O sea, no es, sí. no es informativa. O sea, podrías pensar que ah, nada más es para que te des cuenta que fue, cuál fue su pasado, pero no realmente lo que trata es de empatizar a la gente para que comprenda por qué es como es. Uh -huh. No es para decir, ah, ¿sabes que No es tan malo eh, no es tan malo, pero sí para, pero si sí quiere despertar ese sentimiento, yo creo que adrede. Y a mí me gustaría ver una serie de películas, a lo mejor que no sé, pues, el pingüino o, o enigma, el de los dos que, caras, que te, genial también, eh, 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 el de dos caras, ajá. Eh, y si eh, hay un, por ejemplo, un, un Batman del mismo estilo, pues estaría, estaría curioso verlo.
1: Yo escuché comentarios que la gente en, en internet mencionaba que para poner un Batman con este Joker tendría que ser un Batman como más militarizado yo en lo personal yo yo me voy con no con un Batman sino a mí me gustaría ver este Joker con un Gordon el, el, de, la, el de la policía, más que con un Batman con un Gordon sí. que es el encargado pues realmente de la justicia porque si no se tenga en memoria que en algunas ocasiones el mismo Batman se le considera también como hasta cierto punto un criminal este, entonces, pues Gordon como la representación de la ley en Ciudad Gótica, pues estaría, creo yo, padre que fuera una película con con el Joker, por ejemplo.
2: Sí. O oh, sabes, saben, eh, tal vez me estoy adelantando un poco, pero en una de las escenas finales, la tan famosa escena del callejón que creo que se representa en todas las películas que ha habido de Batman, hubiera también estado interesante que hubieran explorado que en vez de que hubieran sido los padres que murieran, que hubiera sido Bruce para hacer como referencia a, a el Batman de Flashpoint, donde en realidad Batman es el papá, pero es un Batman sangriento, un Batman muy, muy violento, y que en realidad Joker termina siendo la mamá de, de Bruce. No sé si lo recuerden o hayan leído Flashpoint.
0: No, 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 no yo no he tenido la oportunidad. Pero yo creo que en sí la, la historia fue muy, fue muy apegada al origen. O sea, sabías que a lo mejor había tenido algún tipo de trastorno. Primero, o sea, físicamente y neurológicamente estaba loco. Pero sí te podías imaginar de alguna forma que tenía un pasado malo. O sea, un mal pasado que lo convirtió en el villano. Pero yo creo que, que no salió con nada muy raro. O sea, cuando ya nos enteramos que posiblemente era hermano de... De, de Bruce Wayne Dije, a poco para allá va a agarrar la película Está medio raro Sí Pero no, al, al final terminó A contribuir al origen O, o, o al odio que le tenía a, a Ciudad Gótica A través del papá de, de Bruce Wayne no Sí,
2: claro, porque aquí lo, pues lo retratan Como un, un Thomas Wayne Un poco más crudo, un poco más Apegado a la realidad No a un Thomas Wayne Doctor benévolo que Pintan en series, cómics Y todo lo demás
0: Ah, es como lo que estábamos comentando Antes de entrar, ¿no? Que Ruth por una parte veía que no era ¿Cómo comentabas?
1: Ay, no me acuerdo qué dije
0: Que no era tan benévolo Bueno, que más bien Sí, que no era tan benévolo que era una persona Realmente así como Abusiva y, y Igual que cualquier Político, pues que, que existe hoy en día. Oye, pero tú decías pero... que lo vas a
1: defender. Pues es que ah, mira, sí, siempre vimos sí. a, a, al papá de, de Bruce Wayne, lo vimos a, a los ojos de Bruce Wayne. Nunca vimos lo que fue antes de él, porque él como hijo lo perdió desde muy pequeños y pues lo pudo haber visto como el mejor papá y admirarlo y todo. Y nunca vio esa parte que nos están mostrando en este Joker, por ejemplo. Puede ser. <coughs>
0: Pues fíjate que a mí no me pareció así Tampoco como un antagonista O alguien que haya contribuido Más bien eh, un personaje neutro Ahí que quiere eh, Que quiere el, el bien de la comunidad Pero pues apegándolo un poco más realista no, Pero tampoco como No se me hizo como alguien corrupto Que es a lo mejor lo que, lo que te referías O a lo mejor que fuera así Totalmente un engaño De lo que habíamos eh, Estábamos acostumbrados a ver bueno, eh, y hemos seleccionado alguna de las escenas. Yo creo que vamos a ir en orden. Eh, nosotros las hemos numerado y aunque cada quien tenemos nuestras escenas, no, no encajan exactamente como tres Ruth, tres, eh, digo, una Ruth, una Mario, una Edwin. Yo creo que las hemos intercalado en orden cronológico de cómo fueron apareciendo en la película y es así como las vamos a estar compartiendo. O
1: hicimos el intento. Sí. O hicimos el sí. intento. Bueno, la primera escena es la que yo la que yo elegí, es, de hecho, la primera escena que vemos, que siento yo desde que la miré, para mí fue como que marcaba totalmente el rumbo de, de la película desde el inicio. Todo desde esa ambientación que te dan con, con esos colores, esos matices que manejan, con esa área de, um, de nostalgia, la fotografía que te ponen y la escena donde él se ve pues tristemente no se ve bastante patético él eh, con su letrero tratando de llamar la atención para conseguir clientes para la empresa en la que él trabaja y como unos, unos um, adolescentes simplemente le para oseosos tal vez no le toman el, el letrero con el que él está trabajando y este pues es su trabajo no depende de él y va y corre sobre sobre tras de ellos y estos abusan de él, lo golpean, lo maltratan, le, le rompen el letrero y lo lastiman. Entonces, verlo tirado en el suelo con esta um, derrota, con esta um, tristeza, de esta, ya, este cansancio, ese soltarse con la sociedad de que sabes que todo apesta, todo es terrible, ya no se puede confiar en la gente, ni en los uh, niños que pasan, ¿no? como quien dice, ¿no? Entonces, para mí esa primera escena, la verdad sí, sentí que me, me apretujó el corazón. <ríe> no lloré, pero sí sentí bastante tristeza, una pesadez bastante fuerte desde el, así la primera escena para mí. Okay.
0: De hecho, a mí fue la primera escena que me sentó, porque no sé si recuerdan, pero uh, pues prácticamente le estrella en el letrero. Sí, sí. Ajá, de veras, yo estaba muy relajado en mi asiento y cuando vi la escena, cuando oí el ruido, me sentó. De ahí fue cuando me enganchó.
3: Sí,
1: y es la primera escena, pues desde ese momento ya.
0: Sí, y aparte lo vemos,
2: eh, creo que en esa misma escena es la primera vez que escuchamos su risa, su risa derivada de su enfermedad. Ajá. O sea, batallando, o sea, él, él lidiando con esos maltratos, esos golpes, pero a la vez también lidiando con su propio con su propia condición pero pues, sea, que riendo a pesar de que estaba dolido estaba lastimado
3: uh -huh.
0: a mí me llamó mucho la atención la forma en la que justificaron la risa porque lo hemos visto en diferentes encarnaciones con diferentes actores y hemos visto que la risa del Guasón es muy particular incluso Mark Hamill es la es la voz de él en la serie animada no sí y, y algo que lo ha hecho muy característico es la risa que le dio entonces eh, eh, como que ya eh, ver el, el personaje animado sin esa risa tan eh, psicópata tan maniática yo creo que, que lo identifica mucho y el que lo hayan justificado como un problema o sea eh, nos damos cuenta que él tiene un problema con esa risa cuando trata de eh, jugar con un niño en el, mientras va en el camión uh -huh. Y se empieza a reír de forma eh, Sin control Cuando la mamá Lo amonesta por estar enfadando a su niño Injustamente, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y él entrega Este Esta tarjeta donde le explica que él tiene Un problema donde se ríe De forma involuntaria Por un trastorno que él tiene Y se me hizo una forma tan original Tan triste también uh -huh. de, de explicar El origen de la risa porque claro. se ríe así, yo creo que supongo que ha de ser alguna forma como de estrés ah. Cuando él se siente estresado, cuando entra en como una situación que no puede manejar, se ríe uh -huh. Entonces se me hizo bien bien original la forma en la que introdujeron la, la justificación
1: A mí su risa la verdad se me hizo, aparte de que bastante perturbadora, que lo cual, ese es el punto de su risa me, me, me maravilló bastante el hecho de cómo estaba su sonrisa y su risa que no se podía controlar, pero a su vez tú podías mirar esa angustia en su mirada y era algo que me chocaba tanto cuando lo veía que yo decía, wow, ese hombre realmente se la rifó en esa actuación porque sin realmente padecer esta, este, esta enfermedad, tener esa condición, te lo transmite como si realmente le estuvieran esa agonía, en ese sufrimiento de de la risa, pero a su vez con ese dolor, ay no, eso fue bastante impresionante para mí ok, la segunda escena eh, es la escena que después eh, la vemos, ah, después de que él mata a estas tres personas en el, en, el, en el metro, no creo que es el metro y ese baile que él empieza a dar eh, yo lo veo como si fuera un baile de liberación, porque antes vimos una escena de él bailando y su movimiento, <coughs> perdón, su movimiento en esta escena, en este baile, es mucho más distinto. Es como um, más elegante, más estilizado, más como que realmente quiere expresar más. Y en el anterior que habíamos visto, era un baile este. un poco contenido, pero queriendo ser libre a la vez y expresarse. Pero en este otro, como, como ya esa liberación de, de su verdadero yo y lo suelta en el baile y la manera en que van haciendo la imagen desde cómo va arrastrando sus pies en el suelo cómo se van moviendo sus manos es este para mí esa escena es una total obra de arte desde el actor cómo hace su movimiento hasta la escena cómo lo va llevando en, en sus imágenes del, en, durante el baile
2: y, y fíjense como, como dato curioso el director... En cierta entrevista reveló que esta escena fue totalmente improvisada por Fucking Phoenix. Fíjate. ¿La
1: del
0: baño?
2: La del baño, la del baile del baño.
0: ¡Wow! Ay, fíjate que algo que me llamó la atención es que no es la primera vez que baila. O sea, baila en el baño, baila bajando las escaleras cuando ya va rumbo al final de la película. Baila previo a la entrada del show. Entonces, yo sentí que de alguna forma, o sea, entre todo lo mal que le iba y todo lo triste que era, los momentos donde hacía cosas malas, o sea, la, donde fluía su maldad, era el momento donde se sentía como completo, como realizado,
3: uh
0: -huh. y, y el baile era una muestra de, 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 ese, eh, de esa felicidad.
1: Sí, porque ya la risa no la puedes usar porque ella es un problema para ti, entonces en este, en este caso pues se le usa el baile, ¿no?
0: Y vemos a él moviéndose a través de, de la película, eh, cómo evoluciona el personaje, cómo conoce, por ejemplo, a la, a la muchacha, cómo pierde el trabajo, y cómo a, accede a una pistola. Incluso en una escena le dice a este compañero que pues, le enjareta la, la pistola, o sea, no él no la, no la necesita, nunca la buscó. Le dice, oye, yo no puedo tener una pistola.
3: Uh -huh.
0: Y vemos cómo se se, se va rodeando de de estas situaciones en donde pasa pues la, lo que acabamos de platicar la escena de la de, del primer asesinato que, que tiene lugar en el metro y cómo eh, cómo la gente cómo la sociedad abraza a ese eh, primero le dicen como vigilante no sí. como justiciero porque lo ven como la forma de hacer justicia por mano propia en una sociedad que está decayendo.
2: Así es. Y porque de hecho Mario, en realidad estaba haciendo, entre comillas, justicia porque uh -huh. a la, las tres personas a las que asesinó, estaban acosando a una, a una, a una mujer que iba en, en el metro
0: y Sí, y en, en ese momento, él no siente que está haciendo algo malo él siente que de alguna forma contribuyó bueno, más bien él piensa que está haciendo el bien, uh -huh. o que hizo una acción que no merecía un castigo y por el otro lado vemos cómo evoluciona esta relación con su mamá, donde nos vamos dando cuenta que la mamá no es tan buena como la pintan. Eh, que la mamá está escondiendo algo y que ella ha contribuido también a, a, a formar el carácter o la personalidad trastornada de, de, de Arthur. Y podemos ver eh, algo que me, a mí me... me como que me sacó de onda como fue la escena donde él descubre la verdad a través de robar el expediente.
3: Uh -huh.
0: Porque primero, enseguida te das cuenta de que todo lo que pasó con la muchacha que ella conoce en, en su edificio no fue real. Híjole, y eso me sacó de onda. Yo creo que también eso lleva a algunas teorías que a, a ver si platicamos un poquito aquí al final. Ajá. Uh -huh. De las teorías de qué es real y qué no es real Porque ya lo habíamos visto tener una alucinación uh -huh. Él se visualiza a él mismo en el programa de televisión que, que, que le gusta a su mamá Pero el que no haya tenido la relación con la muchacha Que, no, o sea, que ni siquiera lo haya reconocido después de que, de, de que pasan estas escenas eso fue también una de las escenas que me, me impactó mucho.
1: ¿Y ustedes qué creen? ¿Que se le hizo algo a la muchacha de la niña o no?
0: No, yo creo que no. no creo que no. Creo también
2: que,
1: pienso que no. Que
2: así, uh, así como pasó con otro, otro personaje de la película, yo creo que no, no le hizo nada.
1: Yo les tengo una pregunta aquí, chicos. A lo, también lo debaté con mi esposo. ¿Ustedes, cuando vieron la escena donde está esta. siendo interrogada la mamá de. De, de Arthur Fleck Y con el background de que vemos también después de Del, del señor Wayne y todo eso ¿Ustedes qué opinan? A lo mejor Mario va a defender a, a Mr. Wayne, ¿no? Pero ¿creen que este señor la volvió loca? ¿O ya o realmente sí estaba loca la señora?
0: No, yo creo que ya estaba loca. ¿Sí
1: estaba loca?
2: Sí, yo, yo creo que ya estaba loca porque. Mmm, no sé si recuerdan que. Cuando está Arthur leyendo el expediente, pues salen estas escenas de cuando, como tú, lo que tú decías que interrogaban a la mamá y que y que en las escenas eh, del interrogatorio, pues dejan en claro de que la mamá permitió que a Arthur de niño le pasaran muchas cosas, ¿no? A causa de sí o sea, a causa de su propia de su propio problema neurológico. Que él, que él no podía expresar dolor O no podía expresar angustia o estrés De la manera en que todos lo hacemos Ya sea llorando, ya sea gritando Ya sea retorciéndonos de dolor y gimiendo Sino uh -huh. que él, pues, su mente lo interpreta Como por medio de la risa, entonces eh, esa Ella lo, interpreta fue, ajá, ella es lo interpretaba como que el niño Pues era feliz, a pesar de que su novio Le hacía todo lo que le hacía a, a Artur Niño, ¿no? Uh -huh.
0: Que fue lo que, lo,
2: lo que propició a que Arthur creciera con ese con más problemas del que ya tenía
0: Que ahora apunte a pensar, ¿cómo le dieron a, en adopción a alguien que no estaba preparada psicológicamente para recibir
2: Ajá. a un niño adoptado? Oh sí, porque en realidad Arthur no es hijo de la, de la señora, es hijo biológico de, de la mamá, sino que es adoptado
0: Ajá,
1: y entonces en este caso, ¿cómo se lo dan en adopción? También pudo haber sido obra de... de... Ahí
0: hay unos huecos argumentales ahí.
1: Sí, porque es creo que te da este margen para que tú puedas tener esas eh, generar estas hipótesis, ¿no? Porque ahí puedes decir, bueno, a lo mejor y sí realmente es hijo de, de Wayne y le hacen creer a la señora que el hijo es adoptado para que no digan que realmente es de él y este... Y la, la torturan y le hacen cosas y le hacen creer que ella es la culpable de todo. Porque no sé si recuerdan también que hay una fotografía de ella de joven donde le dice a Arthur, Arthur Wayne, este me encanta tu sonrisa, te quiero, algo así. Y le viene firmado por él. Entonces como que sí hubo algo ahí.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, son yo creo que esos cosas que no... No amarran precisamente para generar Así, división de opiniones uh -huh. ¿Y qué opinan de Alfred? ¿Ustedes lo reconocieron cuando lo vieron?
2: Fíjate que No en sí como el personaje de Alfred Que conocemos Pero o sea, Si tú veías un mayordomo pues, Obviamente te ibas a decir, ah, es Alfred, ¿no? Pero yo, yo pensé creo que era que... como
0: un guardaespaldas Ajá, parecía
2: como un guardaespaldas O sea, pasó lo mismo que pasó con Thomas Wayne, o sea, te lo muestran De otra manera no te lo muestran como el Alfred cariñoso, el Alfred amable, el Alfred sabio, ¿no?
0: Sí, de hecho hasta lo vi como un poco como hostil, ¿no? Como, no sé, sí, algo que no esperaba, no espero de, de Alfred precisamente.
2: Aunque en realidad Alfred es un ex militar. En su historia de origen él es un ex militar.
0: Ah, es que Edwin es especialista en Batman, entonces ah, gen genial. no tenemos argumento, no tenemos argumento para. Para decir algo en contra No, no, no Bueno, y de ahí vamos a la escena Una de las escenas que se me hizo Muy contrastante, incluso desde que Platicaba a mi esposa, vemos La escena del asesinato En el En, en el departamento Un par de, de compañeros de trabajo Que en este caso fue el mismo que le vendió la pistola Una vez que se entera que están haciendo Una investigación a partir de la Pistola que él mismo le dio A Arthur eh, viene y lo busca junto con su compañero que es un enanito, una persona de baja estatura para entre preguntarle cómo estaba a partir de la muerte de su mamá porque pues de, en venganza por todo lo que había pasado pues Arthur mata a su mamá eh, vienen ellos lo visitan y se arma una escena en un 2x3 de asesinato porque yo tengo entendido que Arthur no espera que lo vengan a a visitar, pero de todos modos en cuanto se levanta se mete una unas tijeras al bolso, entonces en cuanto lo ve, su primera reacción es sobres, echárselo y, y pasa así súper rápido y sangría por todos lados el, la persona está de baja estatura, no me acuerdo cómo se llama el personaje, ¿se acuerdan? no, no. lo olvidé porque le dice, le dice por su nombre y, tirado de miedo en la esquina Claro. mientras todavía lo termina a matar y, y de pronto la escena boom, baja y está él tirado sangre por todos lados eh, y se voy a salir en la tele eh, y, y le dice sabes qué tú te puedes ir y de repente esta escena trágica y sangrienta se convierte en una escena como muy eh, cómica. cómica. Sí. Ajá, Estuvo genial eso. Es eso. lo cómico. O sea, eh, 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 esta persona trata de salir del departamento porque le dice: ¿Tú te puedes ir? Eh, bueno, después mete un susto, ¿no? Cuando va pasando enfrente de él. Claro. Eh, sí. y, y no puede abrir, no puede salir de, de la habitación porque tiene una aldaba puesta y el nanito no lo alcanza.
3: Sí,
1: no, no, no.
0: Entonces se vuelve así como de que: ¡ay, acabo de ver a alguien que lo mataron así sin piedad! y de repente estoy con una escena que me está haciendo reír por esta situación chistosa en donde, oye, ¿me puedes ayudar para abrir la puerta? porque no alcanzo.
1: No, y todavía el muerto Entonces... hay un lado, ¿no? Literal.
0: Ah, sí. Y todavía Entonces... se
2: despide y le da un beso, ¿no? En la, en la cabeza. Le da... Sí,
0: dice, tú eres el único que no me hizo nada nunca. Muchas gracias. Sí, sí no. adiós. Entonces, híjole, es, esa escena fue una de las que me, ¿cómo se llama? Me me impactó porque fue un cambio de ritmo muy muy rápido que no vi venir uh -huh. bueno eh, de igual forma pues yo creo que algo que ya les había comentado es que esta escena donde él se da cuenta bueno, en donde nosotros nos damos cuenta que lo que pasó no pasó que hay ciertos momentos y que empiezan a jugar con eso en la película de que ciertas cosas podrían no haber pasado Ajá. incluso lo que se rumora o lo que los directores ya dejaron al aire, es de que todo lo que pasó en la película pasó o no pasó. Entonces, eh, yo creo que lo analizamos ahorita un poquito más. Eh, cuando estemos hablando del final de la película.
1: Sí, y esa parte, o sea, también como desde el inicio te van dando ese. como esa embarradita de que eso puede pasar. Pero no te das cuenta porque te lo ponen como muy normal, ¿no? Cuando él se imagina que está en el, en el show del. del personaje este del. de. ¿cómo Murray. Se llama? Ajá, ese, Murray
0: de y Murray, te, y ahí
1: te, que es la primera vez que se imagina todo y tú dices, ay, órale, desde ahí empieza todo lo bueno, ¿no? Que él ya está famoso, pues ya después te das cuenta que también es algo que se imaginó, y desde ahí, ¿no? Te lo van ya medio planteando el asunto.
2: Y bueno, pues después de, de estas escenas, eh, pues vemos que, que llega Arthur por fin al, al estudio de grabación, ¿no? donde va a donde el personaje de Robert De Niro pues lo va a presentar al, al público porque en, en capítulo en el capítulo anterior de, del show de, de, de Murray pues este había presentado como un clip no de, de, de un performance de Arthur en, en stand up que uh -huh. en realidad fue un performance malo porque ¿Sí? sus mismos nervios pues le ganan y se estresa y empieza a reírse, cuenta un par de chistes creo ¿no? Sí. Entonces, pues
0: leídos de su libro,
2: ajá, leídos de su libro, eh, no le fue bien. Pero Murray presenta este, este clip en el en su programa y hace burla de, de él, o sea, él, se burla uh -huh. de él como cómico.
0: Hace mofa uh -huh.
2: al mismo tiempo. Creo que que era El asistente o una manager o algo así, ¿no? Del programa de Murray le llama a Arthur, ¿no? Para decirle que Que si puede presentarse al, al show porque, pues, quieren que, que salga en vivo. Uh -huh. Murray lo quiere entrevistar Entonces Pues ahora sí que esta escena de De Murray en el En el show En el talk show sí. No sé cómo le digan en el otro lado, Ajá. Eh, Yo creo que fue como el El, qué sería El punto de partida, ¿no? Como donde ya podemos ver ahora sí A, a Arthur Fleck como el El personaje en sí del Joker, ¿no? Porque en realidad es como que su, ¿cómo le dicen? Su declaración, su, su punto de partida no en su carrera criminal.
0: Sí, yo creo que ahí eh, el cambio de ritmo me sacó un poco de onda. Lo vemos eh, en esta escena donde, que acabamos de hablar de del, eh, la preparación de, de su vestimenta para irse, luego lo persiguen los policías. Eh, se deshacen los policías y de pronto cuando llega ya se me hace como un poco como más soberbio ya muy eh, como si el disfraz o más bien como si la vestimenta ya lo hubiera empoderado para para cambiar totalmente la, la personalidad Porque pero lo veíamos muy sumiso muy uh, pero ya al punto de ya yo soy el que voy a yo soy el que mando aquí en, en medio del programa se me hizo ya un poco medio soberbio
2: pero también Mario recuerda que Como lo comentaba Ruth Con anterior, anterioridad Que cada que asesinaba A Arthur había una escena Como de baile, de liberación Entonces Si recuerdas después de que, de que Asesina a su compañero de trabajo Con las tijeras Hay una escena de baile en unas escaleras Que yo creo que son muy uh -huh. famosas ¿no? Porque les han hecho muchos memes uh -huh. Y yo creo que ahí como decía Ruth O pues, sea, él Terminó de liberar su personalidad y ya es cuando los policías lo persiguen, se es como, escapa. Ahora
1: sí liberó el y... Pokémon.
2: <risa> <Ajá>. <risa> como cuando Peter Parker se vuelve emo y baila en la calle, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que eso tuvo mucho que ver. Que, que esa, cuando mató a su compañero de trabajo, su personalidad cambió rotundamente.
1: Sí, pues fue como un momento de evolución también para él, ¿no?
2: Así es. Y lo demostró con ese baile. Y ya cuando llega al, al show con, con Murray, pues ya es otra persona.
1: Sí, y que podemos ver que el baile también es inclusive todavía hasta mucho más distinto que el que vimos en el baño. Y que el que vimos adentro en su casa. Ya ese es un baile totalmente más. ¿Qué será? impulsivo, más, uh -huh. inclusive más libre, este, con movimientos un poco ya más um, rudos también. Ahí se ve, como, como comenta Edwin, ves ahí también, se marca el, la evolución del, de, del personaje.
2: Así es, y justo después de que, yo creo que es una muy muy buena escena en la que están en el show, que Murray lo entrevista, Arthur eh, confiesa que él fue el que mató a los, a los tres del metro, que mató a más personas, y que mata... De una manera muy impresionante al, a, a, a Murray uh -huh. La escena siguiente Cuando lo, lo Lo esposan Y lo y lo escoltan en, en patrulla eh, Yo creo que fue una, una escena que al menos a mí Me gustó mucho, muy, que estuvo muy bien Pensada porque hacen Quiero pensar yo que fue un tipo de homenaje al, al Joker De, de la película de, del Caballero de la Noche No sé si recuerdan que en el Caballero de la Noche El Joker Va en una patrulla sonriendo feliz eh, y en esta película podemos ver a, a, a Arthur igual en la patrulla asomado por la ventana con una sonrisa en su rostro. Y no con una sonrisa de nervios, una risa de nervios, sino con una una sonrisa que, como natural, pues que en realidad él estaba feliz por lo que había hecho.
1: De satisfacción, ¿no?
2: Así es, de satisfacción. Y pues esta, es, este, 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 estos sucesos pues ya detonan toda la como la revuelta ¿no? que se genera en la ciudad gótica por parte de, de todas las personas que, que están como en contra de ese sistema opresor que, que había en, uh -huh. en gótica, y se desarrolla yo creo que de las escenas o de los momentos más icónicos en la historia de, de DC, ¿no? que es cuando asesinan a los padres de, de Bruce, que yo creo que fue un una, un muy buen, un, una buena atinada que hayan agregado esta escena. De los padres de Bruce saliendo del, del cine por, por, lo mismo, por la misma revuelta que generó Arthur eh, Como que la gente los empiezan a sacar del, del teatro, cine donde estaban Ajá. Y eso provoca que pues, sean asesinados en el, en el callejón
0: Sí, fíjate que qué curada no Porque tratan de unir esos dos momentos O sea, en el mismo momento nacieron los dos Así es, o sea, uno nació como Joker y el otro nació como Batman, porque ese evento es el que desencadena pues el la, la formación también psicológica del, del héroe. Bueno, pues no sé si llamarlo héroe de Batman, ¿no? Uh -huh. Pero. pero que nacieran en el mismo punto los dos, se me hace un momento que nunca lo vi venir tampoco. Sí.
2: Y, y los detalles que le, que le pusieron a esa escena fue muy. muy, muy agradable porque incluso en la marquesina del teatro estaba. Que estaban mirando la. una película sobre el zorro. Entonces, eh, pues en la. en la historia de, de Batman, pues esta película marca mucho a, a Bruce porque tiene ciertas como similitudes, ¿no? en la capa, en el traje negro, en el antifaz, etcétera, etcétera.
0: Fíjate que algo que, que no pude dejar de pensar cuando vi la escena de lo de. de lo de. Eh, como está el eh, rescate, sí, ¿no? Lo rescataron de prácticamente de la patrulla. como sí. eh, ¿Cómo si es un villano y tú lo has visto que ha tenido gente que lo apoya o secuaces o tiene su propia banda o su propia comunidad? ¿Cómo es que una persona tan solitaria puede jalar tanta gente? O más bien cómo él va a terminar dirigiendo a, a los delincuentes para hacer sus propios propósitos? Eh, y ahí te das cuenta como Sí, tiene lógica, o sea, hay gente que empatiza Con él en lo que hace Y esta es la forma en la que los atrajo A él, eso me llamó mucho la atención
1: De los okay. dos policías que estaban ahí Este, uno era Precisamente Gordon, ¿no?
0: No sé mm, no
1: ¿Seguro? Sí, tengo entendido como que Creo que, no recuerdo cuál, pero de los que um, De los que andaban persiguiendo Hasta donde mm. ellos
2: ¿No? no, porque yo recuerdo que se presentaron y, y yo sé que recordaría Si uno hubiera dicho que era James Corden.
0: Ah, okay. A lo mejor a Es la mejor una teoría ya tú, de creo, la creo gente que no. A lo mejor es una teoría ya de la gente Porque creo que también se oiría Como créditos, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, Sí.
0: Bueno, pues esa fue La película que nos Sacó de onda en este fin de semana eh, Algunos pensarán que a lo mejor Está sobrevalorada eh, y que no merece a lo mejor eh, tanta atención precisamente por lo que decía Ruth al principio que a lo mejor que si le quitas lo del Joker o algo está dividida las opiniones en que si sí seguiría llamando la atención tanto no si hizo una buena película, sino que seguiría llamando tanto la atención como lo hizo, entonces pues ahí están las opiniones divididas y, y lo que opinamos de la película
1: ¿saben qué se me hizo muy curioso cuando fui a verla, y fui a verla en viernes en la noche que es cuando se supone que que es de los momentos más fuertes ¿no? de las de las películas okay. en el cine se me hizo bastante triste que no fuera ni la mitad de la sala a pesar de la hora y de, ¿en serio?
0: uy no, yo cuando fui las salas estaban súper llenas ¿En serio? yo de perdida vi como unas 3, 4 funciones en 2, 3 cines Ajá. y las salas estaban de, de la mitad para abajo, digo la mitad para arriba y llenas okay. entonces ya no, ya no había buenos lugares para verla de, de hecho con mis amigos y con mi esposa que fuimos, eh, nos tocó un poco más abajo de la mitad y sí estaba incómodo verla porque la sala no era muy grande. Uh -huh. Entonces ya me imagino las tres próximas filas y todas las salas estaban igual.
1: Fíjate que a mí no me tocó así. ¿Y eso que fue en viernes?
0: Eso fue el domingo. Yo creo que después, Carlos, la película tiene 55 millones de dólares de presupuesto. ¡Wow! Entonces, fíjate, es una película con muy poco presupuesto sí. para lo que estamos acostumbrados a ver. Y prácticamente... Eh, es un éxito en taquilla.
1: Sí, ahí te das cuenta cómo puedes hacer una buena película sin meterle tantos pantallas verdes y efectos especiales, sino simplemente, sí. digo, no porque no hay efectos especiales que imagino que sí hay en los colores, en la fotografía y todo, ¿no? Este, y en los, en los momentos de los asesinatos y los crímenes, pero es mínimo comparado con los otros millones de películas. este Pues ahora sí que sí se... Se compara y no se compara con lo que sería Marvel, ¿no? Se compara porque son películas basadas en cómics y no se compara porque, pues, el rumbo que lleva cada una son totalmente dis distintas.
0: Sí, a mí también se me hace injusta la comparación, ¿eh? Uh -huh. Por ahí vi un par de memes de... Ah, traigan a... <risa> al 50 personajes y, sí. y sí. hagan una película y lo otro. suelta al payaso. Creo que son completamente cosas opuestas y que no hay punto de... De referencia o de comparación entre uh -huh. los dos La verdad okay. Bueno, yo creo que con esto cerramos eh, Este tema sobre el Joker Si tienen algún comentario o algo Pues háganlo saber a través de las redes sociales Del sitio Y yo creo que ya vamos a hablar un poco Un, un par de temas antes de terminar
1: Así es, yo les quiero platicar este, Para los que aún somos Fans de The Walking Dead Aquí como su servidora Todavía les tengo fe y esperanza <risa> Este este es fin de semana, este domingo precisamente se estrenó el capítulo, el episodio 1 de este último um, de esta última temporada. Y bueno, estuvo muy básico, pero había escenas muy padres que estaban como en el slow motion eh, que no se habían visto antes. Yo por lo menos no recuerdo haberlas visto. Eh, creo que hicieron un poquito exceso de eso, pero estuvieron bastante bien y pues pinta que va a venir bastante interesante esta siguiente temporada se lo están viendo a, a, construyendo desde hace rato y pues qué les digo los que todavía no lo han visto sí, igual se pones para ver el siguiente episodio pero puede ser que vengan varias cosas eh, interesantes para como referencias por lo pronto sé que el personaje de Maggie, regresa según yo esta temporada eh, Igual ninguno de tiempo completo Pero sí tal vez en algunos episodios Y pues um, quizás hay rumores también ahí De que va a haber un crossover con Fear the Walking Dead Así que
2: pues vamos a ver
0: okay. Perfecto Hace tiempo que le perdí el, el, la pista de Walking Dead
2: Y de hecho algo curioso Varias escenas de, de, de Fear the Walking Dead Fueron grabadas aquí en Rosarito Pero yo todavía no estaba aquí
1: yo sí, Entonces... me tocó tomar una foto con uno de los actores Sí, oh, oh. Sí, yo estaba precisamente en el hotel Esperada un día que estaban haciendo grabaciones Y yo andaba caminando por ahí Tranquila por el hotel Y que me lo voy topando Y que me tomo foto con él
2: <risa> Órale, ahí luego, es que luego buena publicas suerte. La, la foto
1: Ah sí, claro Súper buena onda, ¿eh? muy amable
0: Yo quería hablarles así súper rápidamente eh, ¿Se acuerdan que les había comentado de Un servicio de Amazon aquí en Calexico? Básicamente es puedes pedir aquí tus paquetes Aunque no tengas dirección Y básicamente te llega el paquete eh, Sobre ese pedido nada más No es que como que tú tengas un lugar Sino que puedes elegirlo como una opción Al momento de, de hacer tu check, eh, tu check out o, o tu pago Y te puede llegar a un lugar Miren yo había visto videos Donde había visto que era realmente como un tipo Como de locker amarillo grande Tenía okay. una pantalla en el centro donde tú ibas y ponías el, el, el número que te llegaba de seis dígitos y automáticamente se abría el locker que contenía tu paquete. Eso es algo de lo que me imaginaba porque vi varios videos antes de, de ver qué era el asunto. Sin embargo, aquí en Caléxico no es así. Acabo de ir ahorita en la tarde por un paquete que encargué precisamente para hacer una prueba y realmente lo que hay es, es que vas al a Ride Aid, eh, de el que está aquí frente al... ¿Correo? Ajá. Ahí en Caléxico.
1: ¿Dónde está Food
3: Forest?
0: Entonces entré, entré a, a, a la farmacia y pues buscando a lo mejor una pared, una sección afuera o adentro y no vi nada. Entonces fui eh, con uno de los eh, empleados de la tienda y le pregunté, ¿dónde puedo recoger los paquetes de Amazon? Y me dice, aquí mismo. Y me llevó a un escritorio. Y en el escritorio wow. me dijo, ¿tienes tu código? Y le dije, sí. Y le di mi código. Lo buscó en un en una handheld eh, le salió y me dijo ¿Fue bonito de tal? Sí, ah ok, perfecto Sí, aquí tenemos su paquete Y abajo están todos los paquetes O sea, <risa> como, como en mi trabajo Así, todos Orale, abajo Con, con razón, y, Mario, y...
2: fíjate que Te interrumpo, rápido, fíjate que yo Cuando tú nos comentaste ese servicio Yo lo busqué En Google Maps, busqué las ubicaciones De los lockers Y yo ponía Amazon eh, Hub Locker, Calexico O el centro, y no me aparecía ninguno pero en cambio si me desplazaba hacia donde yo estaba, hacia el lado de San Diego, San Isidro, aparecían un chorro así, un chorro, un chorro de lockers. Y, y era algo que te quería comentar, o sea que si tú buscas en realidad eh, Amazon Hub Locker Calexico, no te va a aparecer en Google no. Maps.
0: No. Hay otros dos en el centro, pero híjole, viendo cómo fue ese, yo creo que básicamente también lo mismo, yo creo. O sea, en otros negocios eh, haciendo la entrega de los paquetes. Pero igual, digo, la verdad está muy bien. ¿no? Si no tienes un lugar, si no te dejan usar la oficina de tu trabajo, o si no tienes un P.O. Box, pues puede ser una una buena idea. Eh, luego encargué otro otro pedido en Amazon y quise usar ese lugar porque ya tenía que ir por el paquete que fui hoy. Y ya no se pudo. O sea, me marca que está lleno. Y okay. el el la página de Amazon me dice que tengo tres días para recoger mi paquete. Pero cuando a mí me llegó mi notificación, me dijo que tenía 16 días. Entonces, primero, si se puede llenar, puede que no esté disponible. Y la otra es que yo esperaría también que fueran menos días para que puedas recogerlo, para que se liberara más pronto. Pero, pues, así está puesto ahorita que 16 días puedas recoger tu paquete y, bueno, a ti te da más chance, ¿no? Pero igual disminuye la disponibilidad de los espacios.
2: Oye, Mario, y... Una pregunta: ¿estos artículos que tú compras pueden ser cualquier artículo, de cualquier vendedor, o tiene que ser a fuerzas vendido por Amazon? No, ¿Para solamente puedes elegir de, esta entrega.
0: Son los paquetes, no que califiquen a lo mejor de Prime, eh, pero sí que sean vendidos por Amazon. Entonces, cualquier otro de algún tercero no califica, ciertas medidas no califican. Digo, paquetes extremadamente grandes no van a calificar, tampoco paquetes que sean vendidos, bueno, si son de Amazon, van a ser vendidos de Estados Unidos. Pero algún paquete que sea de algún proveedor eh, que no sea de Estados Unidos, no sé si, aunque sea vendido por Amazon, tampoco califica. Eh, no puede valer más de mil dólares. Eh, yo, a como lo veo, si, si la mercancía que quieren comprar ustedes es muy valiosa o es muy delicada, a como yo vi que no está en un locker, o sea, que no hay alguien que lo mete y lo guarda ahí hasta que tú vienes, yo diría que tuvieran cuidado con que piden. Porque... Sí pues estaba expuesto debajo del escritorio, o sea, yo no vi que abriera ninguna caja de nada, yo nada más oía cómo se veía estaba buscando sobres, y el mío era un sobre, entonces, eh, no sé si toda la mercancía trae igual, pero no vi nada especial para que la guarden, tampoco fue hacia atrás, ni nada para, para recogerla, entonces, pues digo, a lo mejor para paquetas así que no tienen la menor importancia o que sean cosas rápidas pues no debe, ni, no debe de haber ningún problema, pero nada más como consejo, pues cuidado con lo que creo que encargan ahí okay. Okay. Muy
3: bueno, saber.
0: bueno pues entonces yo creo que ya llegamos de nuevo al final del podcast oh. Sí, ahí es donde soy todo. mira <risa> Edwin hasta tiene sueño ya entonces eh, pues yo creo que aquí nos despedimos
1: así es bueno chicos muchas gracias por habernos escuchado esperamos que si escucharon ese podcast es porque ya vieron la película porque no les queremos arruinar la película y pues gracias por escucharnos cada semana
2: así es, muchas gracias por estar con nosotros este episodio eh, por favor cuéntenos sus, sus teorías sus escenas favoritas eh, si ustedes creen que Joker de Joaquín Phoenix es en realidad Joker o es alguien más lo que sea, por favor ahí en nuestras redes sociales déjenoslo saber eh, síganos, compártanos, coméntenos y pues nos estaremos viendo dentro de qué, oyendo de qué una semana Mario
0: en una semana más. La próxima semana creo, si no me falla la memoria es el especial de la saga de Terminator entonces vamos a estar hablando de, de las películas.
2: ya sé ¿Cuándo se estrena? ¿Este viernes? ¿Este jueves?
0: No, creo que todavía falta una semana más pero eh, si no me falla la memoria es el especial si no pues estaremos anunciando ahí en, en nuestros eh, cuentas de Twitter, A mí me pueden seguir como mario-san eh, a Edwin como edwin-ed1 y a Ruth como rcjm85 en Twitter y ya con eso nos despedimos y nos vemos para el próximo episodio
3: Adiós
0: Va, pues ya terminamos Opa.
2: Ay, qué bueno que ya se acabó
0: qué <risa> No voy a poner eso porque sería muy triste ponerlo al final.
2: <risa> no, espérate, se me se me quedó la gomita del auricular en el oído.
0: Uh. <risa> ah, bueno, Ok, pues entonces sí lo pongo. <risa> <risa>